0: дня.
1: 17.03 в Красноярске. Доброго вечера, хотелось бы пожелать всем слушателям радио Комсомольская Правда в Красноярск. Хотелось Но давайте бы, просто кажется, здравствуйте. вечер был уже добрый. Да, не такой, как, например, вчера в Ачинске. Конечно, этому будет посвящена сегодняшняя программа «Тема дня» в студии Елена Некрасова, Юлия Сысоева, Егор Фролов и Надежда Ильченко. Надежда Ильченко сейчас будет прямо центральным человеком, потому что именно она была корреспондентом, которого мы отправили в Ачинск, чтобы изнутри посмотреть всю ситуацию. Напомню, что вчера в районе 5.30 по красноярскому времени произошел взрыв и пожар на территории э, войсковой части 740 расположенной в Ачинском районе Красноярского края. Там базируются ракетные войска стратегического наз- назначения. И там, на, на вот этих горящих складах находилось более 40 тысяч снарядов. И, как сообщала Минобороны, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. А, от, от, от Ачинска это Порядка 20 километров, если я не ошибаюсь, правильно, а, Надя? Этого, да. а, вчера, конечно, сначала, как рассказывали очевидцы, подумали, что просто идет гроза. Что-то грохочет где-то, как будто бы вот гром. Но потом, когда уже поняли, что действительно а, загорелась вот эта вот, а, войсковая часть, что там действительно снаряды, началась у людей паника. Надя, когда ты приехала, а, правда ли, что там а, были огромные пробки из машин, а, люди пытались и выехать, и уйти из города? Блабина.
2: Да, совершенно верно. Пробки были колоссальные на самом деле. По 20 примерно километров, по 20-30 километров в обе стороны стояли машины. И да, люди пытались уйти пешком. Кто-то, кому, видимо, некому было поехать, останавливался чуть дальше за городом на трассе и ночевали на трассе люди с минимумом вещей, ну и с желанием оказаться подальше вот от всей этой истории. А, а
3: вот у меня вопрос, видимо, не проинформировали людей, что ну, МЧС и все госорганы сообщают о том, что были организованы ночлежки для Нет, людей, была информация,
4: там... ходил автомобиль, который оповещал по улицам, все средства массовой информации повещании включили. В общем, говорят, но отчитались сегодня, что сразу среагировали ну, очень да. быстро.
2: Коллеги, тут надо понимать, что, конечно, среагировали очень быстро, но не в момент, когда это все случилось, потому что среагировать вот прям в момент, момент паники в момент, самой. Да, это, ну, наверное, из области фантастики. Пока что это нереально на самом деле. Но
3: сейчас главное, чтобы мародеры не начались. И... Ну там
1: росгвардия, полиция, сто сотрудников ППС из Красноярска туда отправлены именно для того, чтобы охранять квартиры, которые сейчас по большей части пустуют. И вот а, как раз-таки, как только вот эти все взрывы начались, на месте была главный редактор Ачинского телеканала Наталья Сусанина. Мы с ней связались. Давайте послушаем, что она нам чтобы рассказала. Понять, это да, было потому вчера. что это ужасно было, на самом деле. Мы здесь работаем уже минут сорок, и
2: взрывы не прекращаются буквально ни на секунду. Уже несколько фейерверков, когда на фоне черного неба вот эти вот взлетают осколки. Тут была реально бомбежка осколочная. Мы, люди выбегали, спасатели бежали быстрее нас. Рядом со мной упал осколок. Простите, коллеги, это за пика, чуть не Потому что это вот как, как на войне в кино показывают, я этого не видела. Я бежала, мне кажется, первый разряд выполнила. Это очень страшно. Зарево уже несколько раз поднималась над поселком. Вот я на самом деле понимаю, что там. Я не представляю, что там уже
1: осталось от поселка Ну вот вы представляете примерно, что творилось в Ащинске в в
3: то время? Сегодня, да, уже были первые кадры, где было видно, что уже осталось от поселка Там действительно раздолбленные дома, заборы валяются, догорают какие-то там доски и, это тот
4: поселок, который да, был, да. ближе всего находился да, плюс, в военной части.
3: По непонятным причинам там, люди снимают на видео, как лежат не разорвавшиеся снаряды в асфальт, воткнувшиеся. То, и... То есть
4: одни в панике убегают, а другие снимают, предлагают... да, л-
3: ловят хайп, как говорится. Ну, Прибегают посмотреть их видео. Н- ничему, ничему хорошему это не приведет. Ну, кто-то, видимо, старается. Ну...
1: Как сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков, на самом деле э, там сильно огромных разрушений вот в Каменке нет. Он говорит о том, что насчитал где-то 15 разбитых окон, 3 крыши, на одной повреждено 5 листов шифера, на другой 3 машины в целом ну, не, не в Каменке, сильно пострадали. Извини
2: секунду, я перебью просто в Каменке или в военном городке? Который... В, Каменке, в, Каменке, в Каменке. Это, это говорится о по,
1: ближайшем поселке, да.
2: Но э, там же есть еще и военный городок, который состоит из 6 домов. Где сами военные живут, да. Да, там 6 домов. Вообще жить, детский сад, школа, то есть вот такая локальная инфраструктура в свое время была для них, для военных организована. И не сообщается, к сожалению, вот что там сейчас происходит каковы разрушения именно там. Ну туда же никого, никого не пускали. что пор. Да, потому что военный-то городок, он как раз в полутора километров вот от этих вот складов, которые начали взрываться. Он на самом бли- бли- близлежащем расстоянии. Я просто разговаривала с жителями вот этого военного городка как раз, uh-huh. которые у- убегали оттуда. И да, там была тоже паника. Вот, которые, кстати, сообщили, что... В первые минуты никакой сирены не включилась. Не... Это мы про эвакуацию Да, да. Говорю, да. да угу. То есть потом в дальнейшем, да, военные начали быстро-быстро-быстро когда уже, видимо, поняли, что э, ситуация выходит каким-то образом из-под контроля, начали ходить по домовой обход, всех э, выносить, вы, выводить и так далее. Но в, в первые минуты, да, это было действительно страшно, и люди перепугались. Они шли они, шли Надя, через... они да.
4: понимали, что происходит, что это взрыв, ну, что конечно, от, откуда Ну, конечно, люди понимали. Да, они
2: живут в военном городке. Когда человек выходит на балкон да, и видит, что mm-hmm. вот у него с балкона видны склады, стоят, да. Склады видны, и они взрываются.
1: И он что понимает, он, что там что, находится. Да, что
2: он, естественно, да, он понимает, что там находится, что он первым делом делает. У него, естественно, ну, ужас наступает. Вот, вот, кто человек... был
3: в
4: ачинске Назарском районе, не понимали. До да, да, ну, вот, как бы, да, конца всё не, равно
3: непонятно, из-за пожара ли это началось или из-за взрывов. Потому что на сегодняшний момент, говорят, из-за халатности каких-либо людей. Но... И как обычно, скорее всего, да у нас может э, ну, на кого-то вину возложить, кто мог бы уже пострадать, да, то есть, ну, для того, чтобы не искать конкретно виновных людей, почему не было обеспечено такой безопасности.
2: Да, Надя? Нет, угу. на самом деле, вот у самих жителей военного городка как, как раз есть версия. Возможно, она, но ну, это просто версия, да, мы не говорим, что это так. что-то ну, следственные да, мероприятия. Да, след- следственные мероприятия, они там установят то, что установят. Значит, версия заключается в том, что вообще сами склады, Там нет проводки, они не электрифицированы, и вспыхнуть вот там... Вот я просто что там и там говорю. Есть? Просто так загореться ничего, ничего не могло. То есть мог загореться какой-то из, из цехов, да. вот там есть проводка. Но мы пока что этого не знаем. Но люди считают, что возможно при а, разгрузке или погрузке снарядов, которые там происходят, угу. время от времени, а, произошла, ну, произошло, ну, уронили снаряды. Уронили,
4: снаряд. да. Я тоже да, просто, потому сказать. что у
2: снарядов втулка расположена очень близко к... Угу наконечнику, да, или... Элемент. Да, снаряд может банально сдетонировать,
1: просто потому, что его уронили. ну подожди, если уронили этот снаряд, рядом же получается, были люди, которые его уронили, что с этими У людьми? Нас есть
2: погибшие люди. Есть
4: погибшие,
1: есть
2: официальная информация о том, что...
4: У нас, по-моему, пока погибших. официально один без вести пропавший, насколько я понимаю, человек.
3: Ну, это они из военной части, потому что все, все, кто военной части, они все учтены.
4: Коллеги, ну по хронологии событий, вчера, я напомню, был введен режим ЧС и в городе Вачинске, и в Вачинском Назаровском районе. Началась эвакуация. Как проходила эвакуация, об этом нам комментирует заместитель председателя правительства Краснодарского края Алексей Подкорытов
5: было запланировано эвакуация свыше 16 тысяч. жителей. это Назаровский район, Ачинский район и город Ачинск. Свыше 9,5 тысяч населения были эвакуированы. Места временного размещения это за пределами 15-километровой зоны. Свыше 60 тысяч выехали самостоятельно. Правительством края было организовано три эвакопоезда из города Ачинска. Первый вышел в час 30 ночи, в 4.20 значит, мы его встречали в городе Красноярске. Почти 500 человек на этих трех эвакопоездах поездах В город Красноярск была организована оперативная встреча всех эвакуированных, размещение их по автобусам и по общежитиям техникумов. Организовано оперативное питание, эвакуированных через комбинат питания краевой министерства образования. Проведена регистрация всех прибывших в город Красноярск. Кроме того, проводится мероприятие по организации питания во всех пунктах временного размещения и в Назаровском, и в Ачинском районе, и в городе Ачинске. Были вывезены все учреждения Министерства образования, Министерства социальной политики. Кроме того, вот сейчас заканчивается эвакуация, это 400 пациентов психоневрологического стационара города Ачинска. Мы считаем, что самый тяжелый период организационной работы в принципе закончен. Кроме того, город Красноярск готов и подготовлен еще свыше 10 тысяч мест, которые готовы принять дополнительных жителей всех названных районов.
4: Надя, да, и Уля тоже хочу спросить, вы погружены больше в тему, чем я, вот про эвакуацию, потому что я знаю с другой стороны, да, что говорили люди, когда эвакуированы были, что где-то не хватало мест, спали на полу, да, не хватало матрасов, что где-то была, ну, непонятная информация, как куда идти и куда выезжать на автобусе, на
3: на дороге кто-то ночевал.
2: Нет, есть у меня вот реплика да, по этому поводу. Дело в том, что когда происходит вот такое беспрецедентное, мне кажется, за последнее время происшествия, потому что у нас не было такого случая, что. У нас мы, такое
3: только в Чернобыле Да, было.
2: эвакуировали город, ну, жителей целого города, да. Вот когда, в общем, происходит такое. Ну, невозможно, понимаешь, Юль, быть готовым к этому на 100%. На самом деле я была в ЭВК-пунктах, они были развернуты в нескольких школах. И скажу тебе, конечно, там не было спальных мест первое время, первые часы. Их просто там не могло быть. Ну, конечно. Но, тем не менее, там людям предоставляли, грубо говоря, место, где присесть, преклонить голову, попить чаю. Что-то перекусить. перекусить, Медицинские
3: сотрудники были? Там
2: были, да, фельдшеры которые при мне женщина проходила и спрашивала, как вы себя чувствуете, может быть, у кого-то давление, кому-то плохо и так далее. То есть я вообще считаю, что, в принципе, вот в принципе работа вот по организации эв- именно, и вот эта вот очень, которая очень быстро должна быть была проведена, она выполнена, ну, на мой взгляд, хорошо. На прям, на прям такую четверку с плюсом, возможно, даже на пять.
4: Пришли поезда, электрички забрали людей, тут встречали, говорят, уже на вокзале автобусы, автобусы уехали в общежитие, да, то есть все было вот так вот по цепочке.
2: При мне, опять же, вывозили из районов, микрорайонов Ачинска людей, из микрорайонов, которые в зону поражения так сказать попадают, это Солнечный, пятый микрорайон, вывозили автобусами, несколько автобусов, я сама видела, что, да, эта работа была организована. То есть, возможно, конечно, конечно мы не, я не могу сказать что у людей не было ну вот какого-то там негатива знаешь такого чисто естественного мне кажется у людей Но, вчера
4: был только страх и паника да и
2: страх паника вот что почему мы как бы вот в таких условиях а д- у меня, должны находиться
3: знаете возникает вопрос а вообще вот эта военная часть она в полном действии работала то есть вот к примеру как космодром там Артем да у нас имеется имелся ранее там при условии что его расформировали там жители очень долго жили и склады там тоже в 2020 году расформирование да.
4: должно быть этой части. Вот именно, должно было что, быть. да.
3: А я, к примеру, 20 лет назад ездил там на автомобиле и считался, что он уже закрыт. И неизвестно, какие снаряды, нет ли там радиоактивных снарядов. Нет, вот а
1: это... экологи уже промониторили и воздух вачинский и говорят, что нет никакого загрязнения, и в том числе радиоактивного. То есть в этом плане все, в принципе, под контролем.
3: А каким образом вот тушение производится? У меня тоже вопросы. То есть, ну, действительно, туда не под Самолеты туда не отправили. Что... Да, Также пролетали, да, пролетали, Да, и тушили.
1: конечно. Конечно,
2: то, что с воздуха, потому что вот как раз именно с земли я это думаю, невозможно,
4: что да, это. Да, был робот возможно. специально отправлен туда. Ну, то есть, техника была стянута, потому что техника уже находится на территории Краснодарского края, которую сюда прислали для тушения лесных uh-huh. пожаров. Вот часть из них из этой техники вот из арсенала, была взята на тушение этого пожара. Сейчас уйдем, коллеги, на небольшой перерыв. Далее вернемся. Не переключайтесь.
0: Дня. Реклама Чтобы приготовить кетчу нас кетчуп добавляют прямо в майонез. Вкусы у всех разные, но сходятся в одном. Главное, чтобы кетчуп был тоже гастроном. Проверенное качество гастроном теперь и в кетчупе. Ищите кетчуп-гастроном в белой упаковке.
2: Хочешь услышать легенду о пробуждении дракона? Кто самый отважный зверь в тайге? Почему птицы улетают в теплые края? У кого самый острый нюх? Зверята снова проверят свою дружбу на прочность, спасут Милу от голодных грифов, прячутся от опасного волка, а также найдут потерявшуюся милу и выяснят, почему медведи впадают в спячку. Все это не пропусти в новых выпусках Лео иди к Пробуждение дракона и Лео и Тик. таинственная пещера. Реклама 6+.
0: Телефон рекламной службы в Красноярске 206 96 11. Всем
1: 17-18 в Красноярске, вы на 107.1. Комсомольская правда в этом часе, как и, впрочем, в следующем будет вещать тоже из Красноярска, но в этом позже. А прямо сейчас в студии Елена Некрасова, Юлия Сысоева, Надежда Ильченко и Егор Фролов. И мы говорим о вчерашнем происшествии в Ачинске. Там по-прежнему действует режим ЧС, И вот Надежда Ильченко буквально только что вернулась оттуда со свежими новостями. Надя, расскажи, пожалуйста, про вот эту вот войсковую часть. Вообще она действующая, не действующая, что там? служат там солдаты
2: ну конечно я в самой войсковой части не была это нереально да и в, как, ну как, да, как там в каменке, все перекрыто конечно там все перекрыто да со слов людей которые живут в военном городке я знаю что да военная часть действующая да там и срочники и контрактники проходят службу военную и порядка ну тысячи человек в военном городке и штатских и военных да, вот занимались угу. обслуживанием этой части. То есть сейчас ну мне по крайней мере достаточно сложно судить о том, какое количество людей находилось вот в цехах, да, в цехах и на складах в моменты взрыва. Ну, я думаю, что в дальнейшем это, опять же, тоже выяснится следствием. Я знаю только, что, да, это пока что действующая часть.
4: Мы почему спрашиваем, потому что вот число пострадавших, да, оно везде, кстати, разное. это число разное, да, абсолютно точной информации нет по количеству пострадавших. Где-то говорили 19, где-то 12 человек нет погибших, вот с один пропавший без вести из угу. гражданских. Но просто, когда я понимаю вот картинку, что происходит, да, вот там вот нас на складе вооружения, мне сразу вопрос тогда получается, что на территории там не было ни одного человека, когда это все случилось. Ну, вот,
2: понимаешь, мне кажется, операция, вообще сейчас оперировать вот этими mm-hmm. цифрами, любыми, не совсем корректно, потому что туда еще вообще вот в это место, да, ну, в зону, в очаг, наверное, все-таки не зашли Ну да, Вот 70 саперов ожидается. Там, там мы говорили
3: да, о том, что невозможно будет посетить те места, даже самим жителям невозможно будет заехать обратно до тех пор, пока полностью не прочистят сапера. Да, да есть... во-первых,
2: прочистят, во-вторых, там нужно предстоит разобрать завалы, оценить вообще обстановку. Непонятно, Сегодня даже
3: да, невозможно судить, сколько жертв было, потому что пока оттуда никто не заходит. Ну
4: еще непонятно, рвался ли порог, да, взорвался, да. Или, или это уже
1: были снаряды. Но снаряды
3: лежали, прям сегодня я видел ролики в социальных сетях, где лежат снаряды, прям в асфальт воткнувшиеся.
1: Давайте напомню, телефон прямого эфира 228 0809 Если у вас есть какие-то истории, может быть, к вам приехали родственники из Ачинска, мы знаем, что из Назарова люди тоже на всякий случай уезжали, потому что просто было очень страшно. Но у нас есть комментарий Дины Володина, это пресс-секретарь Министерства здравоохранения Красноярского края, количество пострадавших и их состояние здоровья. Двенадцать человек обратились
4: за медицинской помощью, все люди взрослые, Шесть из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы. В настоящий момент четыре человека находятся в Ачинской международной больнице, Два пациента были направлены в Красноярск. Мужчинам оказывается специализированная помощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов и краевой офтальмологической больнице.
1: Повторюсь, состояние госпитализированных госпитализированных средней тяжести. Шесть пострадавших, у которых
4: э, легкие травмы, им была оказана амбулаторная помощь. В приемном покое Ачинское МРБ пациенты были осмотрены и проконсультированы врачами Крайовой клинической больницы. Ну Ну, вот есть свидетель, который утверждает, что человек, который пропал без вести, он погиб. Но опять же, это все по слухам. Вы вы поймите, да.
1: Было очень много совершенно разных новостей. Да, кто-то прям откровенно поднимал панику и говорил о каком-то там невероятном количестве погибших. Но вот официальная информация от Минздрава именно такая сейчас на данный момент. Возможно, когда там разберут все завалы и обезопасят вот эти все снаряды, может быть, появится новая информация этого сейчас невозможно исключить но вот мы и говорили что абсолютно точной информации по количеству там пострадавших и не дай бог конечно погибших сейчас ее нет но она будет обновляться со временем.
4: Надя, ты была ведь в Вачинске, да, в самом, насколько я понимаю, то есть да. ты не видела повреждений, да, вот таких вот очевидных глазов очевидных.
2: Ну, смотри, мы были уже, конечно, поздней ночью, и приезжая в солнечный, да, мы видели несколько домов, где выбило стекла. Угу. На самих домах трещин никаких нет, просто ну, нет стекол домов. Вот И да, цепление было в сторону Назарова. Пора туда со стороны Ачинска был невозможно. Там организован объезд. Да, организован объезд через козульку. Вот. Но... Там не ходили поезда,
4: да, там да. Не не летали, летали самолеты, самолеты да, там, в общем-то, все было в объезд в обход. Но, мне
2: кажется, сделано все для того, чтобы вот как раз. Обеспечить
3: и... безопасность.
4: Да, и это, опять же,
2: скажу, что это очень верный, грамотный и мне кажется, ну вот человечный шаг со стороны тех, кто сейчас ликвидирует Ну, вот это. Да, мы мы же, конечно,
3: не знаем о том, чему учатся люди, которые занимаются ликвидацией, вот эти безопасностью, то есть у нас, на самом деле, в красноярском крае очень много частей, все они оттренированы, главное, чтобы техника еще была на ходу, они как у нас, да, бывает, что там застоялась, не не завелась машиной, там не сработали вовремя. но здесь, насколько вот информация говорится о том, что и поезда были специально выделены, и автобусы специально подъехавшие, и помещения для этого существовали, то есть, ну, в принципе, если уже оценивать на то, как э, все-таки сработали, можно сказать, что на 5 с плюсом. И,
4: тем не менее, в Минобороне предупредили, что остается угроза подрыва отдельных снарядов, остается Которые угроза для населения. Да. Да. У нас есть, опять же, комментарий заместителя Минобор... Министра обороны Российской Федерации Дмитрия Булгакова о ситуации на сегодняшний день в районе вот, военного арсенала и о безопасности в населенных пунктах.
6: На все моменты или данное время арсенал никакой угрозы для города и ближайшего населенного пункта не представляет. Посмотрел все вопросы. Да, есть, которые надо, необходимо поправить по стеклам, там основное, все целым. Но мы не можем сейчас сказать, заходите и живите. Да? По одной причине сейчас прибывает 70 специалистов сапера нашего национального центра разминирования, которые зайдут первыми. И обеспечит, чтобы всю безопасность, которая есть. И в жилой зоне арсенала, и в населенном пункте, который рядом с арсеналом. После этого мы дадим команду на заход.
1: Все ждут саперов в данный там, момент. Там
3: на самом деле надо и лес, наверное, весь прочесывать, потому что, ну, пойдут потом Может л- быть, что-то л- разлетелось, Дачники куда-то. лесники, да, и всякое может быть.
1: Да, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий, Красноярск. Вот, вы проанализировали, как четко сработали все органы, да, mm-hmm. вот вы тоже заметили и машины, и губернатор на вертолете прилетел, и все слаженно сработали, ни в чем прикопаться. И никто не считал, что да, все равно ряда утилизировать, что это нецелесообразно не ехать и что-то там тушить с пожаром для сравнения, да, то есть mm-hmm. пока пошатки не получили... Никто не задвигался. Значит, пожары кому-то были нужны. Но будем смотреть продолжение. А здесь, конечно, ну, всем брало пять баллов. Молодцы, mm-hmm. хорошо сработали. Дмитрий, у вас
4: нет родственников, родных, близких, которые бы жили в Вачинске, в Назарово?
6: Нет, нету. Ну, так же и СМИ только. Ну, я понял, сейчас все миновало. Сейчас главное все отработать, людей не бросить. Но ну, я понимаю, их сейчас уже не бросят, потому что сейчас э, Универсиада, пожары и теперь этот случай. На Кардаше, сейчас все, я понимаю, все органы, уже, да, на, 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 на контроле. уровне. Я думаю, губернатор у нас сейчас просто будет как спортсмен выглядеть, потому что будет днем и ночью носиться. А чтобы. уже уставший был, да. Вместе. Ну, уставший, но похудел, Видите, как-то да. хорошо стал выглядеть. Поэтому, я думаю, он сделает все, чтобы удержаться, и, соответственно, люди все были довольны, чтобы не было вопросов. Ну А так все службы молодцы. Thank you, thank you. Uh-huh, Mayor, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий.
1: Немножко хочу добавить по поводу сравнения с лесными пожарами и вот этой ситуации. Э--- Здесь была прямая угроза населению, причем целому городу. В Ачинске 100 yeah. тысяч человек. Само собой все прилетели без ожидания какого-то, так- какой-то там команды сверху или еще что-то. Все собрались мгновенно. и
4: Потому что <сёк campus> это не пожар, у которого есть еще время дойти на до населенных Конечно, пункта. Это уже взрывы на э-, боеприпасы. неизвестно конечно... конечно... еще,
3: какое количество боеприпасов mm-hmm. не сработало и какой объем там хранится.
1: Конечно, ситуация была абсолютно страшная и сработали, на самом деле здорово. Очень коротко, еще один телефонный звонок, Буквально и уйдем на ваше новости. мнение. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Алло. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, жизнь города Красноярска. Угу. Я что хотел, тут переступал, выступал мужчина, как все хорошо, как все красиво, красиво, красиво. Где бомбоубежище? Где? Их будут сотни, Хороший десятки. Вопрос. Если а он говорить... видишь льстит или подхалим какой, все хорошо, все хорошо. Самое главное не было бомбоубежище. Я угу. я когда
3: спасибо, делал, спасибо. когда работал помощником депутата, делал запросы, на самом деле у нас всего лишь там по два бомбоубежища на один район
4: которая Это, кстати, вопрос не к нынешней власти. Мы понимаем, да, что это все в разруху, не сразу все переходит, вы понимаете. Друзья, 228 0809, телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить. Также есть вайбер и ватсап, плюс 7, 391 228 0809. Говорим мы сегодня про ЧП, которое случилось вчера по Дачинскому. Разбираем, что называется, по крупицам. И у нас есть еще очевидцы. Мы их тоже, конечно, послушаем в этом эфире. Радио «Комсомольская правда». Дальше новости не переключайтесь. 17.34.
1: 17.34. Продолжаем эфир из Красноярска. Это радио «Комсомольская правда» в студии Елена Некрасова, Юлия Сысоева, Надежда Ильченко и Егор Фролов. Давай э, узнаем, какая ситуация на дорогах, Юль. Именно в городе Красноярске. Да, после это этого вернемся к Ачинску.
5: Приехали.
4: Итак, 6 баллов по данным Яндекс.Пробки. Крупнейшие из них на, самом, на, на магистралях в городе, самый крупный, это партизана Железняка. В центр от Сергея Лазо стоят все машинки до Краснодарской улицы. Из центра от Аэровокзальной до Октябрьской. Высотная улица стоит в центр от улицы Крупской до Свободного проспекта. Свободный проспект в центр стоит от Красномосковской улицы до МРЧК. Из центра от телевизорной до Михаила Гаденко. Улица Мичурина стоит в поселок Суворовский вплоть до улицы Щурса. Семафор улица от кольцевой улице до матросова придется там постоять и к шинному заводу от станции злобиа до улицы карнетова ну и посмотрим на что происходит на мостах октябрьский мост к взлетке 3 балла к мичурина 0 баллов коммунальный в центр 0 к хмз 3 балла мост 3 семерки к кразу 5 баллов к березовке 0 и четвертый мост в обе стороны 0 баллов самая загруженная сегодня улица это улица высотная улица матросова и улица партизана жизняка
1: ну что, друзья, продолжаем наш эфир о ЧС в Ачинске. Напомню, там произошел пожар на складе боеприпасов. Ну, 19 пострадавших сейчас нам об этом говорят официальные лица. Ну, пока это не точная цифра, скажем так, потому что, конечно, мы все это выясняем. К слову, все там до сих пор закрыто, никого не пускают и сейчас ждут, когда начнут работу саперы. 228 девять есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Будьте добры, сразу радио выключаем, чтобы Ю, нам Юра. пообщаться.
6: Угу. Юля, здравствуйте. Белена, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать товарищу, который тут он, паникер переезжал, дайте ему, дайте ему отдельное, отдельное бомбоубежище. Угу. Я просто хочу сказать, что я не подлил, я не знаю УСА лично. Поэтому я скажу, что у нас губернатора вообще за всю историю вот этих времен новых, как говорится, было два. Это Зубов. И, естественно, УЗ. Угу. Это достойных лю- людей, которые должны были быть не те, которые временщики были вот между ними, ставили постоянно в таких драчках политических. Так что УС молодец. Он себя показал. Вообще достойно. Отлично. Вообще с другими губернаторами по России. Даже. Спасибо вот большое. Спасибо. Давайте
4: еще один... Есть э, звонок, еще один комментарий. Даем вам возможность высказаться. И у нас еще есть своих, собственно, комментариев. Да, очень много. Да, Лена, пока пальчиком. Да, сейчас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый, слушаем. Да, вот я сейчас новости послушал на вашем канале. но. Прослезился, бедный, как же он устал. Три раза в воздухе был. Война какая-то получается непонятная в крае. Взрываемся, горим, топит и так далее. А тут товарищ говорит, ус молодец. Да, конечно, молодец. Как же сказать не молодец? Но молодец был бы еще лучше, если бы этого не случалось. Ведь героически устранять, а потом медалями обвешиваться, это я про военных, это одно... А вот когда ты не допускаешь, это другое. Что за бардак воинской части, если сегодня загорелось рядом, а потом взрываться начало. Мы все когда-то были в армии. Мы все знаем, как это дело должно выглядеть. Поэтому не молодцы, а, а кто-то должен ответить. То, что людей спасли, эвакуировали. Обязанность. И ничего этим теперь тут. Вот какие мы молодцы. Потушили пожар, но ребята, конечно, потушили, так вы обязаны это были раньше еще делать. Спасибо, спасибо большое, спасибо. да, спасибо. Да,
4: действительно, Егор. обеспечение угу.
7: безопасности,
3: это на главную и в первую очередь, то есть не допустить каких-либо чрезвычайных ситуаций, это будь то пожар, будь то чрезвычайная ситуация, которая на сегодняшний момент Я произошла. хотела тебе
4: ответить на вопрос, который ты в прошлой части задавал по поводу радиации. Да, а, да. Оказывается, проверили, замерили уровень загрязнения воздуха вот в том районе радиации. Вредных веществ написано не обнаружено, а также радиационный фон не превышает природных показателей.
3: Ну, в Чернобыле тоже поначалу не было ничего обнаружено, и люди туда ездили Нет, Давайте знаем, все нормально.
1: Случилось. Давайте да. не будем сохранять не, перегибать, спокойствие.
3: Перегибать ничего не будем. Не, не будем наводить панику. Не нас, будем, но да. Но все-таки у нас бывает, что занижают цифры и с пожарами, и со всем остальным.
4: Мы еще раз потом проверим. Да. Друзья, есть такой вопрос: все, конечно, спрашивают: все местное население спрашивает, когда все-таки людям разрешат вернуться домой. Губернатор Краснодарского края, Александр Ус отвечает на главный вопрос жители Ачинска и Назарова. Давайте услышим.
0: «Главное, вопрос, который волнует людей, это и понятно, когда можно вернуться к местам их проживания. Интенсивность взрывов, хлопков там сведена к минимуму, их практически нет. Но, тем не менее, учитывая то, что произошло, конечно же, опасность пребывания вот, в радиусе 15 километров сохраняется. Мы исходим из того что режим ограниченного пребывания на этих территориях должен быть сохранен по меньшей мере до 20 часов. Сюда прибывают саперы. Мы рекомендуем всем жителям и района, и города Ачинска внимательно следить за ситуацией. При обнаружении каких-то подозрительных предметов сообщать об этом по телефону горячей линии для того, чтобы специалисты могли оперативно выезжать к местам их обнаружения и проводить соответствующие работы. Но
4: ну, я, насколько понимаю, пока жилье и вот кварталы в зоне, да, окружающих складов там должны проверить саперы. До этого времени, конечно, никакой речи о возвращении быть не конечно,
3: может.
1: Да. Потому что, в первую очередь, ну, это безопасность. Уже
3: кто-то уже говорил, да, о том, что все-таки люди начали постепенно возвращаться. Ну, сейчас говорят о том,
1: что пробка в сторону Каменки, хотя люди просто хотят вернуться в свои дома, потому что переживают Потом, за то, что еще люди же какие-то бросили, мародеры да, и так да, далее. Но я напомню, что там очень много сейчас полицейских, и они патрулируют все эти улицы. Сейчас эвакуированных жителей Ачинска разместили в общежитии автотранспортного и аграрного техникумов. Сегодня я с ними пообщалась, и есть у нас комментарий. Петр из Ачинска говорит, что бежали, куда глаза глядят всей семьей, Очень боялись за детей. Приехали просто в чем были. Вот был человек на работе, сел и уехал. То есть у них Получается, вот Но рабочая... Время размещение не было. Ренда, разумие разумие не было. А, давайте услышим, давайте, давайте
4: послушаем комментарий.
1: «Я
3: был на работе, слышал какие-то взрывы. Мы
1: якобы подумали,
3: что это гром. Потом смотрим, резко дым какой-то пошел. Захожу в магазин, говорят, что, что горят военные склады.
6: И все, если начался кипиш в городе, все начали бежать, то куда, машины. Там, на электричке уехали. Были кто-то, кто оставался, и в основном все бежали. Машины друг друга бились и дальше ехали. Мы ну, а начали якобы успокаивать, что без беспарники, что все обойдется. Все начали бежать.
3: Все У нас заводы закрыты, а кроме этого МПЗ работает».
1: Еще одна жительница как раз таки пятого микрорайона Анна вчера просто масштабно разошлось видео, где как раз таки показывалась эвакуация из пятого микрорайона рассказала о том как все происходило. Громкая связь была, но было слышно отрывками. Ну, нам уже просто позвонили и сказали, что надо эвакуироваться сначала в одно место потом. Мы, я приехала с пятого микрорайона на привокзаль. Привокзаль, наверное, там, там еще волна, еще хуже. В общем, мы решили на вокзал, потом поняли, там будет нас эвакуировать. Несли автобусы на Большой Луцкий район. Электричка пришла в Красноярск. Выбросил бы химию, что у нас главное, чтобы вовремя эвакуировали. Вот мы что переживали. И за дома, конечно, за жилье. Пробки были ужасные аварии были, и все вот такое было. Ну и как пояснила Анна еще, действительно, вот в этой многокилометровой пробке, там около 20 километров пробка угу. образовалась, там действительно периодически случались аварии, но никто на них даже внимания не обращался, просто ехали ну, дальше, даже не останавливаясь. Никто об
3: этом не задумывался, тут главное спасти себя, и действительно, можно представить только, какая была паника, когда люди пытались хоть как-то уехать, происходило. Ну тут условно датпоя. можно
1: разделить эвакуацию, скажем так, на две части, неофициальную и официальную, не неофициально, это когда все просто ломанулись из города да. на собственном транспорте, пешком там непонятно как, в багажниках ехали, в кузовах машин. А есть официально, когда уже объявили и начали людей вывозить. И причем жители рассказывают, что все было очень, ну, понятно уже потом, когда все начали объявлять, когда уже по квартирный обход, то есть предоставляли место, грубо говоря, где голову преклонить, да, всех посадили, всех отвезли куда нужно. Причем даже говорят, нам не важно было, куда нас отвезут, лишь бы вывезли подальше, вообще да? подальше куда а я
4: хотела бы небольшой анонс сделать, Мы Материалу Надиному, почему? Потому что я знаю, а люди в это время еще и э, смогли спасти, да, и заступиться за жизнь других людей. Э, Надя, материал, да, у тебя сейчас уже готов? Да, он лежит на сайте, его можно
2: почитать на сайте Комсомольской правды, Красноярск, и будет небольшое продолжение к нему. Вот И я думаю, что в газете «Комсомольская правда» в ближайшее время.
4: Такие добрые, положительные моменты. Ну, и Наш эфир, кстати, не заканчивается. Да, да
1: Буквально через 15 минут в эфире появится Ренат Каримулин, Никита Исаев к нам приехал из Москвы, тоже будет участвовать в эфире, Сергей Комарицын, политолог. Будем обсуждать, точнее, будут обсуждать информацию о том, что сейчас происходит с лесом, потому что это тоже очень актуально. И вот такие две темы дня сегодня мы выделили, чтобы держать вас в курсе того, что сейчас происходит. Ну вот, к несчастью, такие неприятные ситуации, мягко говоря, происходят сейчас в Красноярском крае. Поэтому Это мы будет за тоже следим. прямой
4: эфир. Вы также можете позвонить по телефону 228-0809. Коллеги, всем огромное спасибо. Надя, спасибо большое, потому что материалов-то очень много привезла. И еще
1: раз напомню, что все подробности вы всегда можете прочитать на нашем сайте kp.ru. Всем хорошего вечера. Не приключайтесь. В 6 мы снова в эфире.
0: Сема дня.